0: 这女的慢慢从杂草堆里站了起来，低着头，贴着墙根慢慢走，消失在了女生宿舍楼的西边。随着夜幕的降临，伙伴们就各自回家了。这个事儿到此，如果结束的话，应该挺好。可偏偏不是，第二天，第三天。姐都没有见到七七，直到第三天晚上，百无聊赖的他实在是忍不住了，啊，去了七七家，他万万没想到，再见到七七的时候，居然是那个样子。欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我秋。首先祝大家二零二一年国庆节愉快。对，嗯，反正北京不太愉
1: 快啊，下七天雨可能是。说是这七天都有雨，什么大雨转中雨，中雨转多云，多云再转中雨，反复横跳。这个天气啊，就是不让你痛快了，确实不能让你玩去。不过那个十一期
0: 间你去玩去也,也挺不痛快，哪哪都是人、嗯、都是人哈。嗯，所以就老老实实在家里听节目。对，哎、首先呢，带来咱们听众九三七他的一系列的故事啊、嗯。
1: 这老哥我看他天天在群里发特别长一段文字，天天在
0: 群里讲故事，我的妈呀，给群友讲。啊，那他自己可以开一个播客了。呵呵哎呀，第一个故事发生在零九年。嗯，那会儿他跟他们学校的鼓手认识了，是一高他一届的学长。同学们都管这鼓手叫老道，哦、因为他拜了一个道长学道。啊、哦，我就拜了个道长学鼓呢、啊。那道长挺脏，呵呵慢慢的所有人都管他叫老道。嗯。说这天跟这老道聊天聊的这个神神鬼鬼这方面，这老道就说了这么一故事，说他们以前学校学生会外联部部长，好家伙，晚上一点多回宿舍，说这路上啊有一只黑猫冲着他呲牙，又扑上来想挠他，哎，这部长就觉得有点不太对劲，嗯，回去他就给这老道打电话，说怎么回事啊？这老道说呀。这黑猫不是想挠你，嗯，是想挠你身后的东西。有个好兄弟跟上你了。哦，我以为道长得说，操你属鼠的吧？你说这老道，他又接了个电话，也没见着，就直接说你身上有好兄弟。我操，多半是吓你的。就告诉他啊，你晚上别睡觉啊，不管这舍友说什么做什么，你都别管，睁着眼挺过这一夜就好了。<笑>太科学了。啊！这外联部长心想：“我靠！我这么一大部长，你不让我睡觉，我就不睡觉。嗯
1: <哼>，
0: 啊，老子看得起你才给你打电话问的，你知道不？好家伙，你这跟我整的跟真的似的啊！没听，晚上睡了，一睡就做梦，梦见什么了？梦见跟一女鬼跟哪儿？哎呦，刺激<笑><点>！这一夜啊，叮咣了。”啊，早上起一醒还有点意犹未尽，嗯，结果第二天小便失禁了，我操，什么意思尿床了，这还不是尿床？啊、尿床不都睡着了尿吗？对，这待着待着自己就尿了，我操，就那种比如坐着，然后哗，我操、啊，这这是下边没知觉了呢？吃尽了那就，<笑>就只能穿这成人纸尿裤了。啊啊,啊！这部长一想干了，我操！我堂堂部长，这叫什么事儿？<笑>就开始各大医院的奔走，治了半年愣没治好。我操！太牛逼了！后来想起老道了，你说都过了半年你才想起来，呵呵治病要紧呀。这老道说：“你看你现在找我我也不行，嗯，我道行不够啊，是吧？我给你连一连我师傅吧，看我师傅有没有办法治你。”后来就找师傅去了，这老老道一来啊，据说就怎么着就给治好
2: 了
0: ，嗯<哼>，啊，你这叫什么事儿啊？我操，失禁半年，我的妈呀！这九三七这哥们儿啊，咱称呼他为老旭。啊。嗯、这老旭他想啊，说这小便失禁得多味儿啊，啊，一过来骚气烘烘的，谁受得了啊？说，不过话说回来，当时这部长要是听劝。可能也没事儿。哟，跟你说哥我，我我也得睡，那肯定有有他妈睁着眼熬一宿，谁受得了,了啊？对，嗯，我估计这就是，可能真是身体哪个部分出现问题了。嗯，第二个事儿是这老旭堂姐的一事儿，说这堂姐从小就有先天性心脏病，上到小学五年级的时候就不上了，因为他们学校的教学楼五年级要上楼，得上到三层。他这心脏病啊，根本上不去三楼，操，这么严重？嗯，过去上了三楼就要犯病。后来，在这老婿上高二那年，去世了。去世之前，发生了这么几件事儿。说呀，他这心脏病不是不能干活吗？你上楼都费劲。<的>哎，结果突然有一天，这堂姐就在家里把卫生全都打扫了，就开始归置屋子。啊，家里人衣服也全给洗了。这老徐的老婶啊，就是这堂姐她妈呀，嗯，是这医院的护士。回到家之后一看，我的天哪！我这大闺女干嘛呢
1: ？不要命了
0: 啊！这累着了犯病咋办？这堂姐就说：“我今天啊，一点事儿没有，我就就想干活。”接下来就坐下来跟这老婶聊天话说老徐他们家呀， 2 0 0 1年奶奶去世之后。他爸这边的家里就分裂了，啊，这老徐有三个姑姑，还有一个老叔，全跟他爸就决裂了，这家里就炸了。嗯，因为他奶奶轮班在两个儿子家里住，到他们家这儿奶奶去世了，所以这其他人就怨他爸，说没把老人照顾好，所以就打架。操、啊，这不是背黑锅了吗？你这家家有本难念的经是吧？嗯，哎，这是一前提。后来呢？这不是堂姐跟老婶坐下聊天吗？啊，哎，聊着聊着，老叔也下班回家了。这老婶啊，就跟这老叔说：“闺女今天有点不正常，怎么干这么多活啊？也不说累。”这老叔说：“哎，那不挺好的吗？是吧？身体不好了吗？”这老婶说：“我靠，别是回光返照吧？”这老叔当时一听急了，差点给这老婶练一顿。嗯，说什么呢你？这闺女身体好，你还不乐意了？后来啊，这一家人就坐下来吃饭，吃饭聊天的时候就说：“哎，也不知道小旭，就是老旭，啊，这高中上的咋样了、啊？小硕，你得好好学习呀、啊！这小硕是堂姐的亲哥哥，嗯，以后得跟大哥一样有出息。这大哥呀，就是这老旭的亲哥，也是他们村里的第一个大学生，嗯、是第一个上了中央电视台的人。好家伙、哦，厉害！”说了好多人好多事儿，他堂姐说的啊啊，晚上临睡觉跟他老婶聊天说：“妈，我昨天做梦梦到爷爷奶奶了。这老徐的爷爷九三年去世了，奶奶不是零一年去世了？嗯，说他们在那边过得挺好啊，还跟我说有时间接我过去玩这老婶一听，我的天，这是老两口要把孩子带走啊，就赶紧跟老叔说了。这老叔就给他老姐一部手机。”说晚上啊难受，立刻打电话啊！结果第二天人就走了。结果发现、啊、这堂姐去世的时候，这手里啊紧紧的攥着这手机，手机上拨着幺二零，摁出来了没拨出去，人就没了。从那开始，他这老叔啊，就每一天就跟学校里的主任、校长喝酒，因为这老叔也是老师，嗯，喝的心脏病。话也犯了，啊，智交了，还跟他老婶离婚了，这一家子啊，妻离子散。说不过现在啊，他也堂弟结婚有了孩子了，这老叔也不喝酒了，嗯、就专心看孩子了。最后呢，还算是落了个圆满。嗯嗯，这是堂姐的事儿。接下来时间就到了二零一零年的十一月，冬天。嗯、他说：“啊，那时候他刚大学毕业。”回家待了两个月，接到一个面试的通知。他在这天津的宝坻区，嗯，说那个面试通知啊是在这室内六区，面试很顺利，一下就过了，薪水待遇非常 OK 啊。他准备去那儿上班了，可有一问题，他得租房，他又在他们学校附近找了一中介，中介给他找一筒子楼的一间房，很便宜啊。嗯，说他们这小区里啊。这地理环境就非常操蛋，因为他们学校挨着高架桥，是个外环线的高架桥，特别大的一个十字路口。说那个路口非常操蛋，啊、哦，没红绿灯有红绿灯就是因为有红绿灯才操蛋的，因为它特别特别大，哦、过马路你要不跑着过，一个绿灯你都过不去。那设计的不合理啊？对呀、啊，说就能老见着那些老头老太太啊，这路走的一半就红灯了。我操！你就经常能看见这老头老太太在马路中间等红灯，嗯，这多他妈危险！他呢就在这高架桥的下面有这么一小区里，租了一个火单，你知道啥叫火单吗？不知道。知道说他们天津这边啊，这老楼里的有偏单、独单、火单，他说他到现在也没弄明白是什么样啊。嗯、但是他租的这火单啊，就是呃，公用的，有一厨房，有煤气灶，能让他做饭，嗯、就是入伙呗，就这意思啊。哦那你像独单呢，估计就是，按字面理解呗，什么偏单是吧？我也不太了解啊。独单就是独立的卧室吧？估计是。那你上哪做饭？你没法做饭了呗
1: ？这做饭不是如果合租的话共用的吗？那他这伙单子怎么能够说这个呢？他可能是不是把那个厨房改成改成了一个那
0: 个起居室？不是，你知道咱们以前咱们家这边这个筒子楼都什么样吗？不知道、啊，就那北正西厂啊，啊那个筒子楼是灶台全跟门口哦，知道了吧？屋里没有灶台哦。以前老楼的时候我见过啊，做饭人都上他妈的门口坐去哦，想起来了啊啊！就门口门边上摆一个板凳，板凳上摆一锅或者摆电磁炉啥的，没有电磁炉，煤气灶啊！那个金婚那电视剧。张国立跟蒋丽演、啊、那个，我知道，里头就那桥段啊，估计就这意思。啊，是个一楼，这老徐就搬进来了。一进来一看，十来平，有一柜子，一个双人沙发，一张床，一圆桌，每个月四百，嘿，太他妈便宜了，而且还是一火单，别人租那火单都六到八百呢。嗯，他捡一大便宜，嗯、必有诈呀、啊！哼，哎，跟这房东签好了合同啊。给了两个月的房租，他就搬进去了。他有一认识的哥哥，也住在这小区里。有的时候呢，他就上他那哥哥家蹭吃蹭喝去。搬过来的第一天晚上刮风，这风还不小，因为是一楼，就是那种筒子楼啊。这楼洞口并没有门，嗯，四敞大开的啊，就通风的那种的。明白。他那个门口差点就正对着这个楼洞口，就偏了一点，等于是风口。嗯。他晚上就听着这门框，哐哐哐的响，他也没在意，因为刮风嘛。夜里一点多，他就隐约着有人敲门，嗯、谁呀？没动静了。他琢磨着，没准是风刮的。嗯嗯，继续睡了。第二天又有敲门声，他以为是不是幻听了？这到了一个新环境嘛，是吧？接着睡。第三天又有。我靠！第四天还有，第五天继续，他这晚上就睡不着
2: 了
0: 。嗯啊，就等着这敲门这声。一开始他以为是房东故意吓他呢，后来一琢磨，我操！你说就为了这两个月八百块钱，你吓唬我，妈夜里疯了吧？<笑>后来他发现了，这敲门声都是每天啊准时凌晨一点半，啊，准点准时。多他妈新鲜！他就战战兢兢的，就住了半个月。后来找了一个北京的这么一小姑娘，嗯，交了个女朋友啊。哎呦、哦，结果呢，这女朋友呢，哈，来天津找他了，跟他住一块儿了。嗯、哦，那是吧？住一块儿，你得交流交流啊，嗯、深入交流。<是>每天啊，就交流，每天都交流，白天黑夜的交流。我操、哦！这马上也得漏尿，<笑>这太牛逼，也得失禁。<笑>没有啊，哦、嗯，他这俩人一块住，他就不就胆儿大点了吗？嗯，哎，刚开始几天呀，这不是不是每天都交流吗？嗯，这、哎、后来这隔壁的老头老太太么不乐意了，也交流，<笑>那人家不交流啊，人天天听你这边交流太难受啊，啊、哦，是吧？天天在这边滋儿哇喊叫的，哎，受不了。后来有一天早上，这老徐出去买早点啊，嗯、哎，就被隔壁那老太太给拦住了。说、啊：“年轻人，进屋坐坐，精力旺盛啊，很正常啊。我老太太也理解，但是你能不能不要不分白天黑夜的交流啊？我日，扰民啊！”嗯、然后这老徐说、啊：“哎，是是是，我以后注意啊。”哎，后来他就想起家里这敲门声。他说：“我操，是不是老太太干的？”但是你不能这么问呢，是吧？嗯，他他就说：“这大娘，我问您一下，这屋子原来住的什么人啊？”哎，结果这老太太就看着他说：“啊，哟，发现什么了吧，小伙子？”老九哟，是啊，我发现了呀。哟<笑><呦>，大娘说啊，哟。<笑><笑>我看你小伙子也挺老实的，我跟你说说吧啊，这之前呀、啊，住的是个产妇，嗯，两口子外地人，啊，这男的在工地上班，女的就在这养胎。这天晚上，这女的突然就疼的跟那儿滋儿哇乱叫，这街坊四邻的就赶紧过来看看怎么回事这小两口也挺有礼貌的，接接出出的跟邻居们打招呼，关系都不错。后来发现女的羊水破
2: 了
0: ，嗯，这是要生啊。赶紧就打120把这个产妇送医院去。救护车来了，送到医院之后，你得要这个亲属签字，啊，就赶紧给他男人打电话，告诉你媳妇儿要生了，在哪哪哪医院，赶紧去。结果后来听说，这男的因为着急去医院，路上骑电动车闯红灯，撞死
2: 了。嗯
0: ，当然了，是不是他们门口那个大马路，他没写，咱就不知道了。嗯，后来这女的家里人啊。过来把东西收拾就走了，这房就空下来了。过后呢，这房里也住过几对小情侣，多半都是住半个月就搬走。说晚上这有敲门声，但是老太太包括其他邻居是谁都听不见，就他这屋能听见。最后就传下说是这男的呀想孩子了，晚上回来想看看孩子来。但是你这屋早就没人了。嗯，老徐听到这儿，我的个妈呀！行，谢谢大妈。我走了，也不买早点了，直接回屋把媳妇儿蹬起来，别他妈睡了，收拾东西搬家。嗯，哼，我靠，女朋友起来，嗯，什么玩意儿啊？别睡了，这屋闹鬼！我的妈呀！这姑娘一听，噌就起来了，一边穿衣服一边说：“哎呦，我就说这屋子不对劲，你非要住这儿，真他妈晦气！赶紧搬家！”你说这姑娘她咋想的呢？她不想搬家吗？那她你看她住进来，她不说。非得这老旭说完了，他这再说，马后炮嘛。不是之前认识一哥哥吗？啊、嗯，哎，就说，哎，哥，你赶紧给我找一房子吧，我这不住了，我这闹鬼。前因后果一说，哎，这哥哥说，你给房东打电话，让他过来退钱。然后就给这房东打电话，这房东啊，这大姐过来了，跟这房东说不住了，退钱。哎，这房东还不是自己来的，把自己儿子也带来了。哦呦，他这儿子长得啊，五大三粗的啊，人高马大的，嗯，膘肥体壮的，啊。那意思我操，就是哼，说啥呢？啊、嗯，你说啥呢？不做了是吧？嗯，不做了你走呗。嗯，退房就完了退。退毛线呢？我操！退钱没有啊？嗯。结果他这哥哥一看，我靠，你跟我玩这里儿了？我操，今儿就给你小刀拉屁股，开开眼儿给你。<笑><草><笑>啊、呃，没有，我他妈的，我操！打电话，哗，一电话，我来一群哥们儿，我操！两面包车的面包人，啊、呃，下车了啊、嗯！说今儿不退钱，谁他妈也别想站出去，我我操，真<笑>牛逼！后来这老徐又问房东啊，说他妈这房子闹鬼，你知道不知道啊？你给我说实话，嗯？这大姐我知道啊，我去！老徐就你他妈知道，你还租给我大姐说：“是啊，我看你挺老实，的，我想坑你一把。<笑>我<擦>”我操，把内心独白全说了，这属于是，我操，我操，这那个气呀、啊！我日，哎，然后他那儿子还咋咋呼呼，你你他妈给我等着啊！你给我等着，嗯，我打电话给我大哥啊，嘣嘣嘣，电话打去了，冲着电话那面当当当说一通，结果那小那大哥跟这老徐的大哥啊认识，互报名号，对面那大哥不管了啊，<笑>怂了。毕竟理亏嘛，是不是？后来呢，就把整月的房租给退了，还有押金，一共一千块钱。然后他这哥哥不是叫了一帮兄弟吗？嗯。不能白来呀、啊，嗯、又要了一千块钱啊、嗯，才把这娘俩给放了。又要，了。这他妈就有点这这属于犯罪的嫌疑了吧？这,这个，<笑>对啊，嗯、没事也可以解释为这叫什么精神损失费，嗯、那可能就是这个理由呗，各种理由呗，对吧？后来。又在他哥哥那边啊对付两天，找着新房奔走了。再后来得跟女朋友分手了。你看异地恋就容易分手啊！尽管北京跟天津离这么近，不是？那你怎么说的是这房子的事儿？他没事住上那房子才能
1: 桃花运。是啊，不住这房子，你看没了吧？啊，这男的啊，回来敲门是想
0: 看孩子种上没有？看人家孩子呀、啊？就是反正就那意思。他是想回来看看媳妇儿。但是媳妇儿不是已经是搬走了吗？嗯，哎，结果后来又找了一个公司，又待了半年，被总公司派的山东分公司又待了一年半，辞职后就回家了，就一直在保底发展了。这就是他其中一个租房的事儿。嗯，接着呢，时间来到了2013年，他在保底的一家工厂做销售，那儿的这食堂大师傅叫老关，啊，这老关谁？奇人。而且还是远近闻名的那种看事儿的大师，嗯，啊，主业是做饭，副业是给人看事儿，一个月总有那么十几天啊，是不用吃饭的。这怎么说呢？按他的话来说、啊，说那玩意儿又来了，哎，十几天的饭又省了，还有这好事，真牛逼。说那个东西啊，就说那个那个是啥呀？就是仙儿呗，灵体啊啊。说咱们暂且管它叫灵体。啊，说这个灵体跟上这个老关之后啊，他就可以不用吃饭，因为吃完就吐，但是可以喝水。你看这老关六十多岁了啊，十几天不吃饭，你说这这他妈多科学？这个多走出科学啊！这灵体啊是啥呢？其实就是说咱们说的这好兄弟，能上得身，给人看事儿啊。因为这个好兄弟时来时走。就是这有十几天不在他身边跟着他，可能是就出去玩去了。喂，头一回听说好兄弟上身哎，<人>你没听说？过<是>，一会儿给你讲一个。啊、嗯，嗯，就说这好兄弟不是不跟着的时候就出去玩去吗？玩累了回来就找他了，跟他身上来了又
1: 。这他妈是神吧
0: ？<笑>不是那个好兄弟，正神不附体，附体非正神，没听说过这话吗？听说过。哎，接着讲。啊。话说这一三年的元宵节，咱们这个还允许放炮仗吗？就是不是特严啊？他们保底政府出钱啊，在这个指定的地点燃放烟花，时间一小时，就基本整个城区只要不被高楼挡住的，整个都能看见。他那晚也偷偷的啊，会了一下他的前女友
2: ，嗯
0: ，啊，还具体是哪一任，他也记不清了，还得翻小本去。啊，这都不是重点，不是重点，你写这么多，我操，装逼装逼你说他妈的装逼是不是？啊，继续说啊，说这一晚也算是风景独好。嗯、哦，胡四说了，中国正经的情人节是元宵节，是吗<吧>？七夕节那是妇女的劳动节，七巧节，知道吧？好好查查，正经情人节是元宵节。第二天上班，中午打饭，轮到他的时候啊。这老关盛饭的时候看了他一眼，跟他说：“一会儿吃完饭过来，有事儿跟你说。”老徐一愣，操，找我啥事儿啊？自己跟那琢磨，没吃完饭就过去找老关去了。老关说：“你先吃饭去，你吃完我跟你说。”嗯，最后犟了半天，这老关还是没犟过的，就让食堂的另一个女师傅给员工盛饭，把他叫到食堂后面这仓库去了。坐下之后，老关就问他。说：“我先问你一件事儿，你就如实回答就行。”老徐说：“行，你问吧。”说：“你昨天晚上是不是出去了？”说对、啊：“对呀，咋着你看见我了？”这老关没说话，又问：“你路上是不是捡了二十块钱呀、啊？哎，说：“是啊。哎”他又问：“说，哎，你昨天晚上跟个女的开房去了吧？”
2: 嗯
0: 、我看着老徐蹭就站起来了，说：“我操，老变态，你还跟踪我！”<笑>妈的！告诉你啊，我啊是喜欢女人啊，但是我不喜欢男人啊，更不喜欢老男人。你他妈的死了良心了！嗯、老关一愣啊，站起来就要踢他，就骂他，说：“操你大爷的！啊，老子好心给你指条明路，让你不英年早逝，你他妈还怀疑我是老 gay？、嗯、啊，操你妈了个的！的、嗯。这老薛也懵，说你没跟踪我，你咋知道我,我这一路上事儿啊？哎，这老关就说。”你以前是不是见过一个女的，齐耳的短发，白裙子，没穿鞋？那老徐想了想，说：“哪有这样的女的呀？你真逗啊！”老关说：“不是女人，是那个。”嗯，哟，老徐已经忽然想起他在大学学校操场见过的那个女人，咱说是怎么回事。就是上大一的时候，有一天晚上，饿的这老旭实在是睡不着，受不了了。宿管平时啊也偷偷卖东西，花生瓜子、矿泉水、毛豆、火腿肠、方便面，就是各种零食啊。当然夜里十一点半了，宿管睡觉了，你说那把这宿管敲起来买东西不太合适？他又从这宿舍楼里外墙蹦出去了，出去买吃的去了。这学校外面有一二十四小时营业的精工超市，啊，买了点方便面、面包、矿泉水。又在这新疆哥们这个开的什么羊肉串摊啊，吃了点羊肉串行酒足饭饱，那就怎么着就该困了，该回去睡觉了。拎着一兜子吃的往回走，走到学校的操场了。那时候学校操场还没翻新呢，都是这大土路，杂草丛生的。冬天这杂草也全都枯萎了。他就横穿这操场，走着走着，左眼余光好像瞄的一团白色的东西。平时他们晚上也出来过，好几个人也看见过一团白色的东西。走近了一看，是一白色大塑料袋，挂在这杂草上，跟个人一样，搁那蹲着似的事。哎，就是自己瞎子鸡。结果那天晚上他也是这么想的，肯定是塑料袋，没必要再过去看了。哎，但是他往前走着走着，那个白色的物体好像变长了。他疑惑的扭过头，看了过去，是个女人，齐耳的短发，一身白色连衣裙，还没穿鞋。这女的慢慢从杂草堆里站了起来，低着头，贴着墙根慢慢走。消失在了女生宿舍楼的西边我的妈呀！这老徐啊，拎着他的方便面跟面包，撒丫子就往宿舍跑。到了宿舍，呼哧带喘，舍友就问：“咋的了？”说：“我的妈呀，我他妈见鬼了！”哥几个想啊，不能，你还出幻觉了，不能有鬼。反正这老徐当时也不想解释了，这件事儿也就搁下了。嗯。说他回想起这个女人之后，就跟老关说：“说，是，我是见过那个女的。”老关就问：“啊，还有一个男人，只有一张脸。”哦呦，说到这儿，老徐思维就跟着咱们一起往回飘，嗯、飘到了我之前讲过一期老徐的故事，说广场那个青铜雕像漂浮着的照片里的那个男人的脸，还记得吧？记得。说，我操，对呀、啊，我也见过呀。老关说：“那个男兄弟呀、啊，嗯、别怕，已经让那个女兄弟给灭了。我操，那男兄弟想跟着你，但是那女兄弟他不让啊，就让人给灭了，灰飞烟灭。说这女的，那道行可深，而且怨气极大，我能看得出来啊，她现在很愤怒，有可能跟你昨天晚上开房有关系。”这样啊，晚上我给你过音，去问问你啊，知道过音吗？知道，嗯，不知道的朋友翻之前的节目啊。就这样，老旭提心吊胆的过了一夜，第二天一早就问老关去了，说：“哟，您给我问了。”老关说：“我给你问了啊，这女的跟了你十几年了，我操<槽>，看着你一点一点的长大，任何出现在你身边的女人，啊、她都想把你们拆散。”我也问他来着，说能不能别跟着你了？还是小伙子，也没结婚呢。这女浩兄弟，你知道他说啥？嗯，
2: 说
0: 我不可能走啊！我都等了他十几年了，你现在让我走，你他妈算老几啊？我操，真凶！当然，老徐一听，我的个妈呀！一女鬼天天跟着我，这他妈哪行？我操，关爷爷，您能不能给他弄走啊？多少钱都行。嗯，老关爷说，这不是钱的事儿啊！我也想帮你给他弄走。但是吧，我背后这玩意儿啊，有点干不过呢。他都害怕，我这也更没办法了。这女的他妈怨气太深了，我弄不走，你找别人吧。不过我可以肯定的告诉你他不会害你，有时候还会保护你，这就是你经常能看见的那些东西的原因啊。哦、老徐一听也没辙了，既然送不走，又不害我，就是他谈恋爱时给他捣捣乱。他他妈居然觉得也没啥大不了的，
2: 嗯、
0: 慢慢的他也就接受了啊！<笑>我真服了。一直到了二零一八年啊，由于啊之前他说过种种见好兄弟的事件，还有各种谈恋爱的数量，但是不出质量，这些问题把他妈给急坏了啊！我操，孩子三十了还他妈没结婚呢，着急。他也跟他妈说了他这女兄弟这事儿了，他妈心想。是不是这女鬼总跟着捣乱，才一直谈不妥对象呢？耽误我抱孙子，不行，我得送走。哎，这老旭的老姨啊，认识娘家这边有一一的师，据说啊，这大师十几岁就出道了，道行极深啊，经常处理邪事啊，处理的就非常泼，处理咱们。<笑><笑>当天晚上他妈就开着车带他去上老姨那边找这大师去了。嗯，大师说呀、啊，行，可以过来，尽可能买点纸钱、元宝什么香烛啊。老姨说呀，说我们是回民，因为回民啊就，他们不信这东西，啊、哦，所以你说那些东西啊，我们买不了，就是跟他们那个教就就冲突对相悖。嗯、但是大师说呀，说你要是那样的话，你就带香烛来吧，带你们回族用的那种香烛。哎，结果临出门就拿了一整袋的巴兰香，到了大师店里，一看这店里干嘛去？卖香烛的。就领他们到隔壁这屋里啊，开始聊这事儿。这老去讲完了前因后果，这大师啊，就把散着这头发扎了起来。大师是一女的，啊，起身去一尊像前面点香，但不是佛像啊。说那是什么像，他也不认识。点完之后，就看那根香烛啊，以肉眼可见的速度刷。开始着，而且这香灰不断。嗯，我说真是第一回见这玩意儿、啊，以前都是听说。我操，今儿真见着了。很快，香烛烧完了。大师说：“你们别说话，我去那边问问前因后果。”然后就开始闭上眼啊，嘴跟那儿哆啦哆啦哆啦哆，说是啥听不见。大约十来分钟，大师睁开眼了，跟他们说了这件事的起因，说那是老旭上小学的时候，他们学校因为要建教学楼。把四五年级的学生啊都安排到另一个学校戒毒去了。嗯，他们所在的小学是第五小学，给他们安排的学校是第九小学。去那个学校要路过一条革命渠，啊，说那个渠现在已经没了，可能是一地方啊，我不太了解。前两年修路，为了拓宽马路，就把那条渠给填了。这老旭是在放学回家的路上，自己一人抄近路走那渠边的时候，让这。女兄弟给跟上
2: 了
0: 。啊！话说解放初期，这女人生前被人给多人哦那啥了。那年代，你这这黄花大闺女，就别说那年代了，我操，你跟什么年代都不行，对啊，都无法让人接受。这心一窄就投河了，嗯，因为他路过那天呀，那个时候正好是他自杀的那天那个时间，吉日，反正是。天时地利人和吧，反正就对上了。嗯，但凡他要绕着走，就不至于就跟上他。说事已至此，怎么办呢？就问问他怎么才能离开老徐呗。啊，大师再次闭上双眼，哒啦哒啦哒啦哒吧，五分钟，睁眼了，一脸怒气。嗯，这老徐就是我操，咋了这是？哟，赶紧问哟，大师怎么样了？大师说：“妈的，给脸不要脸啊！好好说跟你聊，非他妈逼我发火啊！”被嘲讽了，大师。大师就问这女的说：“怎么着才能走？”一开始啊，这女的说要十尺红布。后面再问就不说话了，怎么问都不说了。最后问急了，就说：“我就不走。”啊，你丫、啊、别管闲事儿！我靠！大师说：“妈的，那现在唯一的方法就是我现在叫阴差过来押你走，就肯定是送是送不走了，人家不干。”就问这老胥怎么着这事儿你办不办？嗯。<笑>把锅甩给你，让你决定啊！当时也不知道怎么了，听说要这阴差押走这女的啊，这老徐心里挺不舒服的啊。虽说是跟着他，但是也没害过他，说有时候甚至还保护他。他心里也犹豫不决，人且也没说话。哎呦，这时候大师也不着急，但是他妈急了，问他：“哎，怎么着啊？你办不办呢？”老姨也问，这老徐就不吭声。最后啊，老姨跟老妈给他问烦了。这老徐大吼一声：“我不办！”行，我就他妈让他跟着我。再问我，我他妈宰了你们！我操<槽>，太牛逼了！我办了你们，我把你办了！啊！说完这话，他后面啊，形容说这是他印象里第一次跟他妈这样说话，他妈直接就傻了。我操，这乱他心智了，呀，这都啊！大师见状就大喊一声：“你给我住手！还想害人到什么时候？”啊、哦，这是女大师啊！嗯，忽然一下，这老徐脑子就清醒了。哟，怎么了？我怎么跟我妈喊上了？大师跟他妈说呀，这孩子刚才迷了心了啊！说刚才啊是那女鬼控制他喊的啊,啊！说这他妈这居然都能控制人心智了！说这不送不行了，都快没法让他正常生活了。说大师说你去买两条烟去，两瓶酒，这是贿赂阴差的。啊，不用太好，但是记住了，烟、喝酒必须有红色包装的。黄果树呗，六<笑>块五。那酒呢？什么红色包装的？五粮液。嗯，那牛栏山好像也有红色的吧？没见过，红盒的，给他涂红了。啊，买去了呗。这老徐也推开门，打算开车去。啊，一推门，外面狂风大作。刚来的时候一点风也没有，在、嗯、屋里说话也没有风。但是他一推门，这风就来了，倍儿邪性啊！啊，他赶紧上车啊，准备开车去买烟跟酒。但是这打火怎么打不着、啊？而且他这辆车是新车， 1 7年下半年刚买的。是他头像那途昂吗？白色的，是吗？我记得好像是。我没有他，没有他微信，我咋可以啊？有途昂可以。<笑>说那车还开了没到半年呢，当时不是一八年吗？啊，哦、六千公里都没到，就不可能出问题。这时候大师正好从屋里出来啊，看他打不着火，大喊一声：“你也出？刚喊完，啪，打着了。我操，这都行！大师说：“你注意安全啊，赶紧开着车去买东西了。嗯”刚启动，这车啊，就跟踩了尾巴一样，蹭一下就窜出去了。这油给大了呗？油离配合不到位，应该是自动挡。对。说这人在正常反应下肯定是赶紧踩刹车，啊、他也得是哗踩一刹车，但是他忽略一个问题，他没系安全带，啊、哦，他一脚刹车踩就这头棒，这撞他妈方向盘上了，哎呦我的妈呀，这疼！幸亏没撞出那气囊来，要不然亏了。我跟你说，有的好多情况，你过一个减速带都可能把气囊崩出来，那他妈挺危险的啊！这这这都有可能，就等于说脸上迎面来了一炮拳，我操啊！妈的，疼死了！老子不开了，行不行？我他妈走着去，啊！哎，去那边那小超市里，买了两条长白山跟两瓶红高粱啊，没买黄果树。说回来的时候，一大师啊，整个那儿烧纸钱跟元宝呢，跟他说把烟打开，直接扔进去，酒也倒进去，哎，全部做完之后，大师进屋开始操作去了。过了一会儿说，说跟阴差谈好了，明天晚上过来压他。你回去记住了，买艾叶，用艾叶洗澡，一斤。就够了，洗三天。洗澡的时候记住开着窗户洗。现在这个天气开窗洗确实冷，但是没办法，你不开窗阴差进不来，压不走它。嗯，第一天是积压它，第二天是继续去除你身上这阴气儿，第三天巩固一下你就好了。说的是真他妈科学。
2: 哼
0: 、嗯，早<走>，有疗程啊。第二天老徐回去找了一中药房，买了一包艾叶，他妈分了三份。到了晚上八点八点半那会儿啊，开着窗户洗澡。三月份呢，我的妈呀，嘚嘚嗦嗦的洗了一遍，洗完之后也没啥感觉，哎，就感觉睡觉比以前倒是踏实多了，可能也是心理作用。就这么连续干了三天，哎，找大师去了，说怎么样了？大师说押走了，啊，他再反抗也反抗不过这当差的，人家是给地府办事儿的，我的妈呀，专门抓的就是这种的，啊，嗯，那最后尾款结清了，嗯。告诉说，以后三个月逢初一、啊、十五都烧香去。由于这老徐的信仰问题啊，大师可以代替他烧香。他们家不是回民吗？嗯。但是这香火钱得他出。哎，这件事儿就搁下了。嗯，解决了呗。嗯，这时间就已经很接近了，一八年了
2: 。嗯
0: ，咱们现在翻回头讲一个零八年的事儿。这是零八年的秋天。这老旭啊，在某高校念大专的时候，大二了，分了一次宿舍，他呢依旧留在了一楼，啊，什么意思呢？这按理说这一楼是留给新生的，老生一般都往楼上搬，但是他就不想上去，这不是刚刚零八年那年地震了吗？对，他认为啊，他在一楼安全
2: ，
0: 哦，你明白吗？这心理作了。了嗯，咱就不说了啊。结果他就钻空子，就留在一楼了。他们住的这宿舍呀是一套间，什么套间？就两间打通的，一共能住十个人。里外屋，里面三张铺，六个床位；外屋两张铺，四个床位，跟我大学时候一模一样。一会儿我给你讲讲我大学时候发生的故事，跟他这个不谋而合。嗯，介绍一下，说这时候来了一群大一新生，有一学弟叫万龙，哎，这小伙子长得倍儿帅。特别有男人味儿，说绝对不是小鲜肉那娘们兮兮那种的，结果就吸引了许多姑娘的青睐，好多姑娘都给他写情书追他啊。但是呢，这万龙啊，万花丛中过，片叶不沾身。就别看他这样高冷，那飞蛾扑火般的姑娘蜂拥而至，哗哗的往身上扑。结果零八年那会儿啊，说这哈士奇这狗更火呢。啊这万龙啊也非常喜欢哈士奇，曾经啊，透露过说：“哎，我挺喜欢的。”哎，结果舅舅有这么一个有心的学妹，为了追他，不惜花重金给他买了一条哈士奇的小狗，嗯，还附赠了一袋子牛肉的狗粮。由于这学校里不让养狗啊，他在宿舍里啊养了这小哈士奇两天，这宿管就让他赶紧弄走。这万龙啊就给舅舅打了电话，把狗交给舅舅。让他舅舅帮忙养着。由于这送的比较匆忙，这狗粮啊就拉到宿舍了。你想这两天嘛，这小狗它能吃多少啊？哦、这一袋子狗粮啊，五十斤，我的妈呀，这也就吃了一丁点,点吧，几乎就是满的。这万龙也就不管了，照常上,上课、下课、约会，慢慢的呢就把这狗粮这事儿给忘了。你说这多好，真正的送狗粮。送着一宿舍人的狗粮，送的他妈你们宿舍<笑>送你五十斤，我操<笑>！真他妈狂啊！等于说那学妹成功了呗？成功了呀！操<擦>啊！半个月后的一天，这老旭上完课啊，回宿舍，进门无意中瞄了一眼这狗粮袋子，怎么少了？哎，这狗粮怎么少了五分之一呀、啊？我操<擦>！莫非？这小子泡妞把钱花超了，没钱吃饭，开始吃狗粮。我操！<笑>啊，这这他妈真是吃狗粮啊！得没想那么多，收拾收拾东西，自己去食堂了。回来之后，这万龙也回来了，他就问说：“操，你小子他妈泡妞钱花超了吧？啊，这没钱吃饭吃狗粮，少吃点狗粮啊！别他妈一会儿万一吃多了，变得跟狗一样，你女朋友可受不了啊！操！”<笑>这万龙，我操！我他妈吃狗粮干他妈毛线！我我再没钱，我女朋友能养我！我的妈呀，暴击呀、啊！我的，我他妈吃狗粮干嘛这老徐一听，我操！一指这墙边，你没吃狗粮，这狗粮能下去五分之一。这万龙一看，我、哦、这谁他妈偷吃我狗粮了？哎，这时候这全宿舍的人都回来了啊，里屋的也都出来了，一看，嘿，这狗粮被偷吃了。然后这所有人就说：“你也别狡辩了，是吧？万龙，汉，自己吃了就说自己吃了，是吧？贼喊捉贼，就吵的。万龙解释一个劲儿解释、哎：‘不是我吃的，我吃那玩意儿干嘛？’大伙儿啊，哄哄闹闹，哎，一笑也都没放在心上。可能是别的宿舍过来，可能弄两碗走，这养个小动物啥的说饱，好，哎，都没当回事又过了两天，这狗粮啊，又他妈下去不少。我靠，这时候大家奇怪了。”说白天他们去上课，没人在宿舍。晚上都回来了，谁吃狗粮呢？嗯。说哎不对，说这宿舍有一哥们儿啊，叫星星，天上的星星，眨眼睛的星星啊。嗯、说他这名字跟他这习惯一模一样，啊，人如其名。每天晚上天上有星星嘛，星星才出来才发光啊。他每天晚上才来精神，才上岗。来这学校纯属就是混个文凭。这父亲是某局二把手，这母亲某医院护士长，俩人收入相当可观，这孩子自然也就是是吧
1: ？沦为废人
0: ，<笑>啊，就渐渐的成为一个网瘾少年啊。这星星啊，这小子啊，白天跟宿舍睡觉，不上课也不下床，就晚上下床洗个脸，出去上网去了。说也不能是他吧？你说这小子那么有钱，是吧？晚上也不在宿舍，还奇了怪了。可是这老徐嘴上没说，心里多多少少觉得有一丝诡异。嗯，有一天晚上刮风，风特别大，他们吃完晚饭呀、啊，都窝在这宿舍里没出去。这老徐拿着手机，跟一群女友发短信。听啊，一群女友，说有的画速写，有的谈论当时的篮球赛事，有的谈论新出的篮球鞋。我操，我服了啊！哦、说这万龙当时跟这床上躺着，跟女朋友发短信。这星星也在床上玩手机呢。说这万龙啊，在外屋的下铺，星星住的上铺。慢慢的，夜深了，到十一点了，熄灯了，大家收拾收拾准备睡觉。老旭有一习惯，睡前呀、啊、喝水。由于那天晚上这水喝有点多，睡到大约两点多，被一股尿意憋醒，想忍忍，困呢，我操，实在是没憋住，结果就起床去了厕所，刚下床。他又听见啊，这外屋有嘎吱嘎吱嚼东西的声音。借着这月光，能依稀的看见这宿舍里的一切。这嘎吱嘎吱的声啊，在深夜里透着一丝诡异。他慢慢的走出去，看见外屋有个人影蹲在那狗粮袋子面前，伸手去抓那袋子里的粮。我的妈！看见之后，心想：“我操！他妈宿舍里这么多大男人，我不管你是谁，今天我非他妈给你打出翔来！”深吸两口气，窜出去，冲着那黑影，当就一脚啊！只听那黑影咚一声、啊，就撞他妈墙上。了。哎呦，谁他妈踹我呀？这一嗓子，全宿舍人都醒了。这老薛喊：“起来要抓贼啊！”大家一听，哗啦，全下来了。这万龙啪打开手电一照，哎，这他妈不是星星吗？说你干啥呢？这星星捂着被干放屁的屁股，嗯，就躲那挺委屈。说我他妈半夜饿了，呵呵饿的我睡不着，我想起来吃点东西。旭哥一脚给我闷晕了。结果啊，他们把这星星扶在这万龙床上，听他说了这事情经过，大家才恍然大悟，原来啊。这星星啊，这礼拜生活费干没了，为了游戏里买时装，把他妈半个月的生活费全搭进去了。估计买玩地下城的啊，零八年啊，和天空套的啊，没钱吃饭了。说操，那天刷夜回来，这哥几个全都上课去了。这不是早上起回来吗？人家早上起上课，他回来睡觉，他一人在宿舍饿了，嘿，狗粮香啊！哎，我操。我尝尝，那一尝，哎，还挺好吃，哎，外边嘎嘣的脆，里面还有肉，哇、哦，哎，吃着吃吧就饱了，<笑>哎呦，一觉醒来之后还想吃，哎，这还能挺能挺得住，他还不饿，哎呦，慢慢的呢，这哥们就趁他们不在的时候开始偷吃这狗粮，说这玩意儿可能也他妈上瘾啊。一天不吃浑身难受，我操！今儿晚上忍不住了，又怎么想想那个口了啊！结果就让老徐给逮着了。<笑>说那天晚上他们开会说狗粮这事儿的时候，这星星正睡觉，完全没听见，所以引发了这个误会。嗯、作为施暴人的老徐就赔礼道歉呗，请这个星星吃了两天饭作为赔偿。周五这星星就被他爸妈接走了。周日回来背了一大兜子的吃的，以免再挨饿时吃狗粮。操<笑>！现实版吃狗粮，我我跟你说呀、啊，说这个故事，真的，我脑子一下就回到了二零一五年。嗯，那时候我上大学，我跟东川一宿舍，我们那宿舍跟老徐他们那一模一样，外屋俩床四铺，里屋仨床六铺，我们住里屋。我跟东川就说啊，外屋有一哥们儿。又有一个跟星星一模一样的哥们，姓米，那哥们是一湖南的一小胖，家里巨有钱，他唯一的爱好就是玩游戏。我们那是音乐学院，大家都喜欢搞音乐呀，他不搞，他就玩游戏。就是，你每天都能听见他不分白天黑夜的跟那儿带着麦跟那儿练级啊，干。我们晚上啊也熄灯，然后没网。你要是晚上想熬夜有网，你得买学校那 WiFi， 嗯，知道吧？他呢就买订包年包月的这么订，我们就蹭他的，真是牛逼着呢，特有钱，从来不上课。他的床啊离那个他的电脑那个座位可能就越过床沿就到了，从来不下床，除非上厕所。每天就两点一线。有一天啊，早上起来我实在是没烟了，整个宿舍我就找，我操，我起最早没烟了。我就拍那个小米，我说那儿有烟没了。他迷迷糊糊的醒了，指了指自己那个电脑下面那抽屉，我就过去拿去了。我一打开那抽屉啊，正好是因为夏天嘛，我没关窗户，外屋哗开一阵风。我一打开那抽屉，映入我眼帘的不是烟，人民币是满满一抽屉的人民币。你知道有什么概念吗？不知道。一百的，就那大抽屉挺大的啊，铺满了。操！然后那风一吹，哟，有几张要飞，我赶紧想给他糊了进去了。我操！瞬间啊，我不敢拿烟了。这他妈要丢一张，你说我就说不清了。当然，我估计他也不会在意了。数不清楚，我估计他也不知道自己有多少。嗯，边上确实有烟，我拿着两根。就到这地步，家里每星期每星期就哗哗的打钱。然后有一天，也不知道他怎么了，从网上啊开始订那个辣条什么的。魔芋丝啊，反正就是各种辣的小食品吧。嗯，成箱成箱的，摞高高的，他那床边就跟仓库似的，堆满了。嗯，自那以后，我再也不买吃的了，就吃他的。嗯、我记得是有一种辣条啊，就是那个，它不是辣条，它是属于那种豆腐干嗯。有四个色的蛋，儿，四种口味儿，我就吃绿色的。<笑>我用了半个月，把他所有绿色的全吃完。<笑>后来呢，就是你开始吃他发现不了，后来又越吃越少嘛，他又发现了啊，没了。嗯，吃这么快，买我连着连问都不问啊，随便吃，兄弟们随便吃，特别牛逼。他从一五年我认识到现在，他就开始留头发。现在我看他，那头发、啊、你知道多长了吗？这就长发及腰了已经。我操！然后我估计现在还玩游戏呢，而且最牛逼的是，人家搞日本女朋友
1: ，他也不下妆
0: ，他搞女朋友。后来他搞女朋友了，我说你搞那玩意儿有啥用<对>啊？对呀，有一天东川我们去那个街上溜达去，碰上他了，边上跟一姑娘，然后一哥们儿老丁啊，哎，灭火！我操！就看他，就跟他妈警察逮小偷似的。我、呃、操！就瞬间一回头，巨紧张。要后来发现是我们，你知道吗？嗯。当时你知道他以为干嘛吗？我估计啊，他是他妈的约炮去了。啊。那姑娘啊，是一日本姑娘，丫害怕，你知道吗？啊。就以为有人要干她呢。后来没事儿。我说真会玩，而且人学日语的。啊。这哥们儿是一奇葩，真的，我服了。之前我记得我给你讲过，我在宿舍里给人打电话，夜里发短信那事儿，嗯，记得吗？记得。给他哥们闹的神经快炸了，就是他呀，不是他，他也参与了。后来，哦，哎呀，想起上学的事儿太逗了。这就是老旭九三七带给大家的故事。嗯，好了，该你了
1: 。第一个故事呢是这个老王，不是那个隔壁老王，当时的这个八九年的夏天。他的爷爷啊患有这个严重的肝腹水，在那个时代呢，基本上就是没有什么治疗方法了。嗯，就在这个医生的建议之后啊，回家准备帮老人准备这个身后事。嗯，回到家之后，他爷爷突然这病情加重了，开始吐血，吐了小半脸盆的血。我操<的>！这家里人可能都觉得爷爷就是这两天的事儿了，所以啊，第二天早晨，这奶奶呀、啊、就安排他爸电话通知家里亲戚。准备给爷爷办事儿了。嗯，这时候啊，他的爷爷状况非常不好，时不时的昏迷，还说些胡话。大概中午的时候啊，这家里人差不多到齐了，都挤在这十三平米的卧室里。突然，这个爷爷清醒了，开口说了句话：“嗯，说差役到弄堂了。”什么差役？对，我靠，弄堂，上海啊！他说这个弄堂就是小区口啊。爷爷说这句话，他就印象特别深刻。一家人啊，听完这爷爷说的话，突然都很紧张啊。然后呢，这奶奶啊，听了爷爷的话，就由于那会儿稍微还比较迷信呢，嗯，就去拿了把剪刀放在了这爷爷的枕头底下，还叫他三伯呀拿了把大扫帚在门口哗哗在那扫地，给这差役扫着去。又叫这五伯拿了个剑守在这爷爷身边，家里还有剑。啊，兵器不错，反正。嗯，这时候爷爷又开口了，说：“这个差役在这门口不敢进来。”是啊，就这么着折腾十来分钟。此时啊，他家隔壁有几个老人啊，正在院子里打麻将呢。嗯，突然就听见啊，那打麻将那几个老人就开始说：“我操，老黄死了啊！”这时候啊，他看他奶奶，奶奶啊，就突然平静下来了。就开始跟大家说，老头子没事儿了啊，大家不用紧张。那会儿他小啊，不知道奶奶这句话什么意思。这件事儿过了没几天之后啊，他爷爷这病啊就彻底痊愈了啊，并且再也没去过医院。啊、本来这个张鼓武的肚子呀也好了，肝腹水也好了，好了还能下床活动了。我操<塞>！他就好奇呀、啊，就问他奶奶说：“奶奶这个什么意思？”他奶奶这次告诉他了，说：“哦，那次呀。”这阴差到了弄堂门口，没进来，把旁边打麻将给带走了。什
0: 么情况啊？我
1: 抓错人了？凭什么呀？我操！这是那谁说好？总得拿一回复命
0: 去呗。不是，那你干露水你怎么就能好了呢？这不是他奶奶操作了一下吗？我操，他奶奶不是一般人呀！嗯，这这害人呀！这不行啊！我操！这也不叫害人吧？你你人家不该死的就把人家给带走了，我操！这也不是指向性的，可能随机的。这个可能是、这个、<笑>打打麻将去了，多<还>冤呢、哦！也没准这差不多到时候了。你妈这算啥呀？我操
1: ！下面是这个听众投稿 ，ID 叫旗子，嗯、他说呀、啊，他家住在这个内蒙的通辽，嗯，他呢自己胆子比较大，就偶尔啊也跟这个兄弟好奇去这个冒冒险。高中毕业这天呀、啊，喝完酒，这凌晨两点多啊，开车作死去了一下他们那儿的火葬场、啊。哎呦！他呢，喝多了有点困，但是啊，当时意识是清醒的。总之啊，开着车，他坐副驾啊，往这个火葬场这边开，开着开着就逐渐啊，感觉两边阴森森的。嗯。而且呀、啊，这个路边的路灯啊，也不知道为什么不是黄色的，而是蓝色的，这灯的颜色。他一开始啊，就觉得自己是不是眼花了，没看清楚，就跟那个身边的朋友确认了一下，这朋友也说没错。就是蓝色的，没见过。而且呢，这条路上啊，他还看一个人影他坐在副驾呀，这车开到人影跟前的时候，他看清楚了，那是一个很老很老的这么一个老太太，推自行车，看起来呢像拾荒的，就面无表情的呀、啊，一边推着车一边往里走。他这还纳闷呢，这大半夜的能捡出啥来呀？这时候啊。到了一拐弯，刚一拐过去啊，发现了一个诡异的地方。刚才说了，他说这一路啊，路灯都是蓝色的。但是正好啊，他拐过去之后，前面那个拐角有这么一盏灯变成红色的了啊！而且啊，只是那一盏变色了，他也没多想，口头感叹了一下，毕竟也没发生什么，嗯，就继续啊往前开。不一会儿啊，就开到这火葬场跟前了，和他预想的一样，就乌漆麻黑的。到了这火葬场的停车场啊，就大家呀都不下车，他呢就觉得操怂逼，你们也不下车也不开窗户，就说你们等着，我下车我抽根烟，顺便找个地儿撒了泡尿，尿完之后啊一边抽烟一边搁那停车场里溜达，这是图啥呀？我操，这不是作死吗？嗯，但是不知道为什么呀，就感觉他此时处在那个地方非常的安静，是啊。静的诡异，不安静就麻烦了。按理说呀，这门口的值班室应该有人，可是啊，看了眼那值班室，只有灯开着。于是啊，他就大声的冲那值班室喊了两嗓子，喊,两嗓子,喊两嗓子没动静。后来呀、啊，自己觉得没意思，加上朋友也催，赶紧走吧。于是、啊、上了车就准备走。这时候，他就在车里想起那老太太了，就想着这个回的路上是不是还能再看见她。想着想着，已经开过了之前这个看到老太太的地方，也没再遇着。于是他在那副座那瘫着，就想这老太太能干啥去？啊？他正在揉眼呢，突然一个急刹车，哎，差点就触发了这个安全气囊，差点就撞在这个前挡风了。起来之后就说：“操，不会开车了，这有人还是咋的了？”他那朋友就说：“操，前面是一黄皮子。”之前呀、啊，转过来的时候就看见了，我看到跟前他都不跑，结果呀、啊、就快撞着我才踩的刹车。嗯，他说：“我操，不能吧？你是不是看错了？是不是狗啊还是啥的？”于是啊就下车，在这个车啊转了一圈，啥也没有，就回去呗。今天作死就完成了。走到这个来的时候，这火葬场岔路口就看到啊，到了当时说的那个蓝色路灯那块实际上路灯还是黄色的。黄色的，对，就是正常路灯都是黄色的哦。他那红的、蓝的都没有，都没有。就是出了这个岔路口，再回头看这个路口里的灯，全都是黄色的。哎、这是他匪夷所思的一次作死经历。还有一个就是他在大学宿舍，他老撺掇他室友啊，给他讲这个鬼故事。他说啊，这天他一朋友跟他说，他朋友家啊是东北的，由于啊这高三要高考了。也不愿意在学校待着，而且这成绩也不是很好，就去了这全日制的学校。嗯，他们这个全日制每天上课、上晚自习什么的，晚上下了课一般都十一二点了。他们这几个住宿的男生啊，会送这个一块儿下课女同学回家，因为这女同学家里可能家长有事儿没来接他们。嗯，有一天呀，他们跟往常一样，下了课送人回去，送完一个送下一个。送另一个时候啊，这女孩家的小区的路灯啊，这两天维修，有点暗。但是她的朋友啊，进去的时候发现这楼边上，有这么一电动车，电动车上面骑了一老头儿。嗯，这老头在那坐着，跟等人似的。嗯，但是这晚上吧，也不正常，都十一二点了。<是>说这不睡觉，搁这儿纳凉来了。嗯，但是啊。这朋友回头问他的朋友说：“你看见了吗？这老头儿。”这朋友却说：“我操，没有啊！”这看见老头儿的朋友说：“那不能啊！”于是回头看，我操，确实没了。嗯，哎呦，我这心里有点发毛。后来啊，到这女孩家楼下，这女孩家住五楼，由于这四楼的声控灯坏了，他们就决定啊，就送人送到底，就给人送到楼上去。于是啊，几个人上楼，来到三楼之后啊。突然啊，从四楼窜下来一黑猫，嗯，嗷了一下，窜下来的时候就看着黑猫的尾巴还带着一团黑雾，啊，我说这这是不是塑料袋儿啊？啊然后这朋友说呀、哎：“我操，就是一团黑雾，那塑料袋儿质感谁看不出来呀、啊？得有声啊。”对呀、啊，黑猫跑回完之后，赶紧送完女孩回去，几个男生啊，吃的也不买了，补给品也不买了，赶紧回这个自己宿舍了。嗯，结果到宿舍都一两点了。进了门之后啊，大家准备睡觉了，就听见啊，宿舍里有人一边哭一边说话。大家听毛了，就把灯打开了，发现啊是靠门的这么一个小伙子在那儿嘀咕呢。这哥们啊一直说，声音越来越大。其他同学就给他围过来了，就让他起来、嗯、干啥呢？但是叫他呀，怎么叫他都不起来，并且啊，在这男孩说话嘟囔的时候啊，他们就看见男孩脸上。嘴角开始上扬，开始微笑，并且呀、啊，这个脸上发白，眉毛还往上扬。嗯，这帮同学看了就得害怕了。还有就是啊，这旁边的门也是开着的。他们每天睡觉啊，都会把这门关得死死的，然后自己在屋里开空调。这时候啊，他们就给老师打电话，并且、啊、把这个屋里所有灯都打开。老师来了之后啊，就看这男孩怎么叫也不好使，没办法，于是就打电话送医院去了。第二天呀，他们这屋子里有监控，就想看看这监控啊怎么回事儿。就看这监控里屋里的这门呀是自己开的。这门开了之后啊，这监控屏幕有三秒钟花屏。而且昨天晚上那个监控，他们叫那同学的时候啊，都听见了。那同学用女生说了很多次：“这是哪儿？你们都是谁？离我远点儿。”监控能。捕捉的那么仔细呢、啊，连声都能录下来啊。有监控可以录声哦。再补充一个细节，就是当天晚上啊，他看那个男同学在那儿嘀咕，那男同学呀、啊，那个脸尖的吓人。那男同学平常是一个圆脸，就是连形状都改变了。他是不是被那个女孩附身了？我操、哦！我想起了整形梯，整形梯什么呀？山治大招啊！啊、哦，操！后来那男孩啊，不是在医院吗？嗯，第二天就开始高烧三天，而且呀、啊，他们去看的时候就问那天晚上你在说什么呢？那男孩说我不知道，我只记得好像自己做了个梦，又好像没有。这可能就是他被上身了。你看
0: ，这基本上第二天发烧的这都是属于有东西粘在你身上了，对，导致你体温失衡。我操！你要说
1: 上身，就前两天不是看那灵媒吗？啊、嗯，那太狠了，你也看了是吧？啊、嗯。我操，演的挺牛逼的。我操，女主爆衬，我都惊了，我日！我操，女主演也挺牛逼的，我不知道大家看没看啊。嗯、而且就是后面那场戏，就是法师做法师，嗯，就是泰国的法师，嗯、我操，拿了一堆的那种，那叫什么东西啊？祭祀
0: 用的吧？
1: 那是娃娃也好，各种奇奇怪怪的东西
0: ，给那个灵招那盆里嘛
1: 。然后最后给打
0: 开了，呃、不应该打开。然后那最后那大师那男大师啊，不是死了吗？养过去了
1: 。对，但是那个最奇怪的是，他
0: 只是一层，他只掉了一层就死了，然后摔成那样了。对，我的妈呀！我操
1: ，你妈给我看的，我他妈！最后那摄影师让人给吃了。那摄影师是真敬业。啊
2: 。一直以为对，
1: 开始以为是个纪录片呢，后来发现不是。嗯嗯，那片不错。我操！我就觉得
0: ，哎呦，就他们做法师那块挺牛逼的。我其实特别不喜欢上身这东西，就是什么抽啊，什么那种被附身的，我这这种套路我不喜欢啊。咱就说个故事啊，电影这情节，因为我觉得这这太直接了，就能让你看见我附身了之后的一系列状态。这我更喜欢那种直接看不见的东西，
1: 就是你这是灵异
0: 呗，就是嗯。但是你像美国的那种什么招魂系列的那个，其实故事啊。好几部啊！如果不是温子仁指导的话，并不好看，你知道吗？啊、就是温子仁指导的，不是全都是他执导的。我知道。那几部没、哎、什么，就是这儿出来一下，那儿通一下，摸一下的那种的。一惊一乍。那不是精神上
1: 那个让你恐
0: 惧。你说白了，那叫视觉污染、听觉污染，你知道吧？吓你一跳。嗯、<种>对。这种不是说你听完这结局一看，这、那个、我操，嗯，原来是这样。那种戏子，我喜欢那种的，这种。太直给，给嗯，直给的我我不是特害怕。说真的
1: ，其实那电影不不可怕，就是中间有两段，就是那个摄影师团队在他们家放那个监控，嗯，然后那女主晚上<是>她不是被上身了吗？他们跟动物似的撒
0: 尿，就，操、啊！对对对对对
1: ，<笑>跟动物似的，然后在这地上爬，我操！那个就是突如其来吓了你一下
0: ，也就那么一个镜头，害怕。嗯，我跟你说一真实发生的惊恐事件，就在昨天啊。嗯这夜里咱们不是跟黑老儿咱们出去拍电影去了吗？跟大家说一说啊，有可能十月中吧，咱们可能有一个小影片要跟大家见面。
1: 嗯，短片
0: ，主演是胡色，胡色，
1: 嗯
0: ，就说拍这个片吧，因为我们夜里十一点多去拍的，因为怕扰民
1: 。对
0: ，用的是人家那个小胡同
1: 。对，
0: 啊，一开始啊到那儿，我骑自行车去的，大家开车，我说我先到，结果我不认识地儿。我又给建叔发微信，他给我发一位置，我死活没找着。我跟那小区里找半天，我一进小区吧，你刚才讲那故事不是有一个保安亭吗？啊，一小屋啊，我见着那就是亮着灯，但里头没人。然后这小区里也没有人，我操！但是电都亮着，特诡异。我骑着车，我路过那个岗亭啊，我说往里看一眼。真他妈没人啊！往里一看，哎呦我的妈！怎么哥们儿跟里头躺着睡觉呢？<笑><笑>是他妈没人操！吓死我了！<笑>然后就走，跟大家汇合了，开始拍。第一个镜头啊，就是演这个胡子儿开始跑。嗯，我们这镜头拍好几遍，结果呢，就我们选那地儿吧，那一些装修啊，那些装修垃圾堆在那个墙边上，啊、就是，特破那种感觉。哦、
1: 对
0: 啊，这时候呢，有一。就过来开始左瞅右瞅，开始捡破烂嗯。我操，他捡吧，捡完你走呗，我们就等他走，我们也没催啊。嗯，因为我们要用这条道拍。嗯、这大爷就不慌不忙的开始往这垃圾山上爬。我操、嗯！<笑>开始寻找他的猎物。嗯，然后我们正好就歇会儿，就观看这大爷。我估计黑老师应该会捡在花絮里，我拍了，反正特特稳。这大爷就不嘚儿，咱们根本就。完全无视，我操！就捡。后来我们开始去黑的地方去拍去了。嗯，这时候呢，我们很多人啊，就留着宅导的女朋友跟那个外边那儿看东西，因为在大马路上啊，夜里也没人了。嗯、她一个小女孩坐那路口那儿盯着，她也害怕。这时候给宅导发微信，宅导我舅舅不是摄影师吗？嗯、给宅导发还有 l p me， 救救我，救救我。说怎么了？说有两个人。站在他那儿一直不走，就盯着他。我的妈呀，吓死了！让秋过来救救我、啊，是这么说的吗？嗯。嗯然后我就去了。黑老师说：“你别让安旭去，说安旭该打人了。”我说：“没事，我去。”我去了，一看，我刚一出来啊，那俩人就走了。嗯嗯嗯、<笑>是一老头一老太太遛弯了。嗯，我就问那个宅男女朋友怎么了，说俩人过来就站在那儿。问我是不是摆摊儿的，然后说东西卖不卖，然后我就没理他们，他就一直站着看，我吓死了。我说对呀、啊，人就遛弯了，没事儿了。回来了，你先走了。嗯，当时啊，我离远处，我过去的时候，那俩人啊，老头老太站那个车后头，等于露了脖子加半个肩膀儿露俩脑袋，给他们我也吓一跳。我操！我不会吧？操！我说撞上了，而且路灯下头，你以为？呃、我的妈呀，那种诡异啊！我操，白光是吧？啊、哦，这他妈的！<笑>我也来走了，我吓死我了！我也不能在人家姑娘面前表现出我惊慌了。<笑>没事儿，没事儿，没事有事儿你打电话，边上就是派出所，不能有事儿。<笑>我也喝了口水，我就走了。哎，昨天一小拍的片儿很牛逼，胡森，我操，演技炸裂！持续关注的咱们侯安组公众号，肯定在公众号会发。没错，加小编微信，小编拉您进群。关注公众号不迷路啊！接下来我来给大家讲一个，还是姐掏来的故事。嗯，姐说了，下回就别叫姐了，直接就说叫马布里就可以了。对，<笑>让我说他的名啥微信名？马布里。之前海涛在两期咱们也讲了两期姐的故事
2: 了啊。
0: 嗯，一个是他小时候不吃烤白薯，一个是他跟闺女一块儿。那个书啊，里面的那个做那梦啊，那故事。这次这件事呢，依旧发生在他小时候。话说还是啊，上个世纪八十年代末，在那个半导体都算大件家用电器的年代，那年姐啊，不是七岁就是八岁，还是在他那个城中村里，每天穿梭在胡同间，愉快的玩耍。那时候啊，这邻里邻居街坊们关系十分的友好，不像现在似的。嗯，隔壁家邻居我也不知道是谁，可能没有。你操你别吓我！天天的我听着别人孩子在那哭。<笑>这邻居家呀，有一跟他同龄的孩子，是他一最好的儿时伙伴，一起玩闹，一起闯祸啊，就叫他七七。嗯，说记得那时候啊，生活条件谁都不富裕啊，家家都差不多。冬天的时候烧这煤啊，都得算计着烧。我们家小时候住平房，还烧过蜂窝煤呢。但是已经不到那程度，九十年代末了。说，这就衍生出了一个孩子们的娱乐项目，其实就一件活啥呀？捡、嗯、煤球去啊？听说过吗？捡煤球？听说过。但是那会儿不是说烧蜂窝煤吗、嗯？哪有整块的蜂窝煤？那不是贵吗？嗯、我记得以前卖六分钱还是六毛钱一块呢。我们家平房是专门有过来卖煤的。嗯，我见着那个煤都是整整块的，块的煤煤而且有黑的，有那个红的吧。不是红的，它是发浅红那种橘色的啊、哦、啊，两种煤的、啊。对对对，咱们那会儿家都富裕了，买煤不叫事儿了。我是去串门去，给给那个亲戚家烧。好多住楼房的哪儿还烧煤呀、啊？嗯，不让烧啊！我操，你看楼房还烧煤都暖气。说什么叫捡煤球啊？就是离家不远的铁路上，途经这火车一边走一边不是得铲那煤吗？往那个动力、哦、啊，呜噜呜噜蒸汽车。那些没有燃烧完的那散落下来的煤球，他们就捡那个。运气好的话，一天能捡这么一小桶。他跟那个七七一块儿去捡去。当时家家户户都捡煤球，我妈经常跟我说：“说小时候他妈你再折腾，让人家捡煤球去。哦”<笑>我就怕这个。话说有一天晚上吃完饭呀，姐跟七七依旧拿着他们两个那小背篓，哎，铁路边上捡煤球去，与往常一样。他们提着这个枕木间的石子儿，哎，溜达着，道路两边啊都是庄稼地。那时候这儿属于不是说了城乡结合部的位置吗？许多这祖祖辈辈留下来的这个自用地，嗯，家里的老人过世了，都埋在这田地里，到现在都一样。姐就想说，可能很多人坐火车的时候，都可能会看见铁路两边那田地里大大小小的坟包。我操，嗯。沿着铁路走，边走边玩铁路两侧杂草丛生，一些刺猬、野兔就出来了。哎，偏偏呀、啊，这七七说看见了一只白色的刺猬，当时啊，穷追不舍就窜出去了。说来也很奇怪啊，他们在铁路边上来来回回很多次了，白色的刺猬头一回见。没见过啊！小时候也小，好奇心让这七七扔下姐，一路啊，头也不回的就追过去了。剩下这姐一个人在铁路上，说现在想想这白化刺猬，这也不是什么稀罕物种是吧？嗯，都家养的，也有很多。当时这不是小嘛，也不太懂。但是呢，姐说她并没有看到七七所说的那个白色的刺猬，所以她并没有追过去。他呢就放慢了捡煤球的速度，原地等着七七回来。可是这时候七七呢，早已经啊，追到这铁路下面的庄稼里去了，看不见人了。隐约的呢，还有这个人在庄稼里窸窸窣窣那声嗯，时间也不太长，哎，没一会儿，这七七一脸开心的回来了，手上拎着自己的这双布鞋。姐一看，哟。那就不住的往他脚上看呗。嗯，只见呀，这七七穿着一双新皮鞋，什么呀，就是那种小姑娘穿的圆头的。嗯，这脚上头那块儿有一哎，不是，有一个蝴蝶结那样的那种小皮鞋知道、哦、吧？嗯、哎。还没等姐问呢，这七七就说了：“哎，怎么样、啊？我这皮鞋？哟，姐姐问，哟，哪来的？这是捡的呀，刚才地里，就田埂边上。”这七七把刚才看见刺猬捡到皮鞋的过程原原本本的给姐讲了一遍。哦，这七七高兴啊，拉着他往家走。他肯定这是吧，想赶紧回去呀，跟这胡同里的小伙伴们炫耀一下他这战利品。嗯，结果，哎，果不其然，来到胡同里，这七七也就得意的站在这孩子堆里，开始展示了这种小脾气，引来无数的孩子们羡慕的目光。当时这一双皮鞋要买三十多块钱，我操！而且要坐四十多分钟公交车到最近的长安商场里买去，就相当于现在你抢了个号，买了一双什么限量版的。那会儿我记得买大魔王，我真去排过队，嗯、我操！夜里估计就得那意思。当时啊，给这帮小伙伴们羡慕坏了。可是这羡慕劲儿还没过去，随着夜幕的降临，伙伴们就各自回家了。这个事儿到此，如果结束的话，应该挺好，可偏偏不是。第二天、第三天，姐都没有见到七七，直到第三天晚上，百无聊赖的他实在是忍不住了，啊，去了七七家。可他家大门紧闭，家里好像没人。七八岁的他也没想很多，就回家了。那时候，他万万没想到，再见到七七的时候，居然是那个样。大概过了一个月啊，听家里大人说，七七家回来人了，这七七不太好，叫他过去看看。姐呢就溜达到她家，三分钟前后院的事儿，进屋，姐整个人都呆住了，就瞅着这七七的这双脚啊，已经变成紫黑色，无法正常走路
2: 了。我
0: 操<槽>，这人啊，已经就蔫了，完全的就颓了。哎呦！当时这害怕跟震惊，给这姐冲了一大跟头，我的天，脑子都懵了。后来听大人们聊天说呀，东拼西凑一听，差不多知道了因为什么了。原来呀，这七七捡的这个皮鞋呀，是七天前村里死了一个同龄的外地小孩的、啊。姐家那个地儿啊，咱不是说了是城乡结合部吗？嗯，就不是什么繁华的地儿，但是。就因为紧挨着某军区总医院，变得非常有吸引力，啊，全国各地来求医的全都在他们那儿租房。这个七天前死的这外地孩子，就是从延边那边过来的，东北吉林，叫什么呀？叫朴丽娜。而且，这女孩从小患有小儿麻痹症，家里人啊带她来这看病，在他们那儿啊姐那儿租了房子。方便来回医院跑，结果屋漏偏逢连夜雨，这朴丽娜家里突然在一天晚上，因为这个啊煤炉使用不当，导致了一场不大不小的火灾。一家四口啊，谁都没事儿，唯独这朴丽娜烧了一重伤，人没了。我操、啊！死后就葬在了这铁道边上这个田地里。七七捡的那双皮鞋。正是这朴丽娜家人在她生前给她买的，说是等她治好病就能穿上，去逛王府井了。七七穿上皮鞋当天晚上回家就脱不下来了，嗯
2: 、
0: 是那种鞋跟皮肉都粘在一块的感觉。我操！家里大人就问怎么回事就赶紧招呼街坊们，费了半天劲才给脱下来。鞋脱下来的时候，这七七已经晕过去了、啊。据说当时脱下鞋的时候，这双脚血肉模糊。后来、啊、老在地里干活的一二舅伯认出了这双鞋，这七七家里人啊，去还了皮鞋，还给烧了纸，街里街坊呢，请了这大师过来给看做法事吧，原来又上医院吧，结果怎么也没弄好，这脚。后来。七夕家里人求的也不知道是哪找一牛逼的一老中医啊，辗转折腾近一个月，说是给治差不多了，但是落下一个说不上来的一个毛病。这毛病说来非常奇怪啊，就这脚什么样？啊？说看着啊是烫伤，疙疙瘩瘩的没有块完整的皮肉，可治好了之后留下了烧伤一样的疤痕。除了黑紫色的肤色之外，走路。就跟小儿麻痹症一样，我操！佝偻的小腿，带着畸形的双脚，拖着地缓慢的走，就看得十分难以解释。我操！这大人们就说啊，七七捡到那皮鞋哪天正好是这个小朴丽娜的头七，这小姑娘见不得别人拿走了她最喜欢的皮鞋，就缠上了七七，把自己生前的痛苦都。传给了他，我操！没过多久，这七七家就把房子卖了，搬到门头沟啊，他奶奶家那边住去了。七七搬走之前啊，姐就看他，这七七自己也说不上来是怎么回事，就说总是做噩梦。最后啊，把曾经一起捡煤球用的这个小桶送给了姐，姐的这个童年的伙伴彻底消失在他的生活里。这件事儿随着七七一家的搬走。也就结束了。不过这朴丽娜他们家却没有搬走，而且她家在街边开了一家朝鲜冷面馆。这饭馆的名字叫朴丽娜朝鲜冷面。那段时间，姐经常看着人来人往的冷面发呆，想着和七七之前的欢声笑语。再后来，听说这七七家的房子。几经转手之后，被朴丽娜家给买走了，而且，他家冷面馆的生意还很红火。再没过多久，姐也因为一些原因离开了这片嘈杂而充满回忆的地方，故事就结束了
1: 。我操
0: <槽>，前后勾的挺牛逼的，我操，这不会是姐编的吧？朴丽娜朝鲜冷面馆。啊，如果有那个岁数的朋友知道的话，请在底下留言。我反正没赶上，我刚才还跟地图上查来着，没有，估计是很多年前的事了。这妈
1: 太牛逼了
0: ！这姐永远能给你带来出乎意料的惊喜，服了！
1: <笑>我怎么感觉这孩子像像被祭祀、被祭天了似的？没有
0: ，你拿走人东西了，是你的吗？你拿？那人不跟上你，我操！肯定是人搁坟头上的，他过去给人拿了，就故意搁坟头上，这,这不是祭的吗？就祭给那孩子。不烧了呢？有可能已经烧了，但是、啊、他又好了呢。哦、要不然他那脚怎么能烫伤呢？烧伤？嗯我<操>，我操，障眼法我操，最他妈牛逼哎！这故、个、事、嗯、最后还把他们家房给买了，这是最狂头的。是啊，人家家的，就是过来治病的。结果孩子没了，人家留这儿了，这会不会是邪术？鸠占鹊巢！我操，太可怕了！<是>啊、不能起琢磨。好了，今天也差不多了啊。最后还是祝各位十一期间愉快玩耍。但是以前啊，每年的十一我都很难过。上学上班那会儿，为啥呀、啊？因为你放假，今年年底十一过去之后，就能等着寒假了，就没有别的假了。嗯。哦<笑>你以前你不是放完五一，可能还有个，还能盼一盼，后面还有节可以放。十一就是一年最后的日子了，嗯、不是最后的假期了。走<笑>嗯，不过现在啊，我天天都放假，操，已经没有这种放假的感觉了。哎，不用这么说，就是天天都放假我们自己安排时间嘛。哦、嗯，好了，感谢您的收听，咱们下期再见。